0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida In Saltillo. Bien, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy aquí en vida Vidaín, especialmente si esta es su primera vez. Gracias por aceptar la invitación de quien te la extendió. Siéntete en casa, por favor. Es nuestra meta que te sientas cómodo, cómoda, eh, que recibas algo útil. Esa es mi meta en este segmento de la reunión y que al término de esta reunión termines pensando... Mmm, me gustaría regresar, quizás no creo todo lo que creen, pero estuvo, estuvo padre y recibí algo útil Bien, con eso en mente, además de saludar a quienes nos ven por, eh, a través de nuestra transmisión Desde aquí desde el norte de México, en la ciudad de Saltillo Gracias por acompañarnos y sintonizarnos como eh, cada domingo eh, Pero te decía, eh, antes de saltar al, al tema de hoy, que es el cierre de una serie que hemos eh, llevado por varias semanas Permíteme tomar sencillamente un minuto para precisamente anticipar la próxima serie de temas que comenzaremos a compartir aquí en Vidaín A partir de la próxima semana, a partir del próximo domingo comenzaremos una serie muy corta de apenas tres domingos Que hemos titulado ayudando a la siguiente generación a ganar, ayudando a la siguiente generación a ganar y, y el título seguramente ya te hace pensar de qué vamos a hablar. Entonces quizás estás pensando, bueno, esa serie es para papás, para abuelos, para tíos, para maestros. Y sí, definitivamente todos esos grupos de personas que atienden a gente mucho más joven, hijos, nietos o estudiantes, seguro van a recibir grandes herramientas en esa serie. Es una serie muy práctica, pero al mismo tiempo es una serie pensada para cualquiera. Escúchame esto, para cualquiera que tenga alguien detrás de sí Eso quiere decir Si tú estás trabajando con alguien Y tú tienes de alguna manera Un poquitito más de experiencia En esa área O un poquito más de experiencia de vida Esta serie va a ser útil para ti Por eso no solamente quiero animarte A venir esos tres eh, fines de semana siguientes Sino invitar a alguien eh, Que... que Luego de pensarlo, tú digas, mira, yo creo que eso va a ser útil, escuchando a Alejandro, escuchando de qué se va a tratar la serie y escuchando a la audiencia a la que está dirigida, creo que va a ser útil para él o ella. Así que vente esos tres fines de semana siguiente e invita a alguien a esta nueva serie ayudando a la siguiente generación a ganar. Muy bien, habiendo dicho eso, ahora sí quiero retomar eh, la serie de la que hemos estado compartiendo en estos últimos fines de semana. Ese es el quinto y último domingo de nuestra serie. Eh, viendo el mundo, viendo el mundo, es el título que le dimos a la serie y comenzamos esta serie con una gran, gran, gran idea eh, Principal en nuestra mente, dijimos necesitamos hablar de perspectiva y cómo nuestra perspectiva de la vida Afecta lo que hacemos, cómo nos comportamos, cómo decidimos, cómo priorizamos Cómo nos relacionamos con otras personas, cómo nos relacionamos con el dinero y las cosas, las posesiones Es decir, cómo es, la, es que la manera en que yo veo la vida y ciertas áreas en particular de la vida Afecta finalmente cómo me comporto Y, y recuerdo que usamos un, un ejemplo, un, una ilustración bastante eh, visual de, de la serie O para hablar de este tema de la serie y fue, eh, fueron esos lentes Esos lentes que son, tú sabes, característicos Y que ahora mismo a mí me, me llevan a ver Todo naranja, todo anaranjado Con un tinte anaranjado eh, Pero eso no quiere decir que ustedes están naranjas Hoy vinieron comiendo más betabel O zanahoria eh, De lo normal Sino que está afectada mi visión Por eh, esa perspectiva Que me producen esos lentes Y es, es, es una, eh, parece una, una ilustración y eh, eh, hasta un poco infantil, pero literalmente es lo que nos ocurre cuando se trata de la vida cotidiana. Tú tienes una perspectiva, yo tengo una perspectiva, la persona que tienes delante, detrás, al lado de ti, tiene una perspectiva y cada una de esas perspectivas afectan la manera de que nos comporta o en qué nos comportamos. Tomamos entonces una frase de. Eh, prestada de un hombre que ya falleció Un famosísimo escritor eh, eh, Llamado Stephen Covey eh, Para ilustrar un poco esa, En una frase concreta El sentido de esta serie Y la frase eh, fue la siguiente No vemos el mundo No vemos el mundo como es Sino como somos O como estamos condicionados para verlo Tú y yo no vemos el mundo como es realmente Sino como somos nosotros O como hemos sido condicionados para verlo ¿Qué nos condiciona? Cuando se trata de nuestra perspectiva del mundo eh, Bueno, pueden condicionarnos nuestro, nuestros patrones de crianza el, el, el ambiente en donde crecí, fui educado, formado, enseñado, disciplinado, corregido eh, Las experiencias nos van formando, van, van condicionando eh, La forma en la que interpreto cierto asunto en particular eh, Pero no solamente eso, sino los propios rasgos de personalidad de un individuo Puede terminar afectando la perspectiva que tiene de un asunto Incluso la etapa de vida en la que se encuentra, las circunstancias que lo rodean Pueden llevar a esa persona a ver ese asunto de una manera eh, específica Distinta como lo vería por ejemplo en otra etapa de su vida En fin, la vida es observada a través de un lente Tú tienes un lente, yo tengo un lente y ese lente condiciona Y eh, dicho de otra manera, es otra forma de hecho de decirlo Es que la forma en la que vemos las cosas habla más de nosotros que de las cosas, habla más de mí que de eso a lo que me he referido Déjame darte un ejemplo a modo de ilustración, es una eh, historia eh, ficticia tipo alegórica De un hombre que estaba pretendiendo mudarse de su pueblo natal a una nueva ciudad, a un pueblo nuevo pero en ese empeño de revisar cómo iba a ser la experiencia se lanza un viaje exploratorio dejando a su familia en su pueblo natal Y cuando va llegando a ese nuevo pueblo en donde intenta instalarse ve en la entrada del pueblo a un anciano, un anciano sentado Y él concluye, bueno seguramente este anciano creció aquí, conoce la dinámica y, 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 y tú sabes con, la, con los años viene la la sabiduría, así que voy a preguntarle ¿Cómo? Y la pregunta fue específica, Él le preguntó amigo perdón buen día yo quisiera saber estoy, estoy con este plan de traerme a mi familia pero quisiera saber ¿Cómo es la gente de esta ciudad? ¿Me podría hablar un poco de la gente de esta ciudad? ¿Cómo son? Y entonces el anciano muy sabiamente le responde con otra pregunta y la pregunta fue esta dígame primero ¿Cómo es la gente de la ciudad de donde usted viene? Ah, cuando él escuchó esa pregunta Este hombre brilla, le brillan los ojos y Dice, no, la, la gente de mi ciudad es, es una chulada La gente de mi ciudad es cordial, es amable Es generosa, es simpática Tiene una perspectiva positiva de la vida Aunque hemos experimentado momentos difíciles La gente de mi pueblo es, es extraordinaria Y entonces después de, de, de contarle un poco Y de, describirle de cómo era la gente de donde él venía Entonces el anciano termina respondiéndole Pues así exactamente es la gente de este lugar y él se sorprende y contento entra al pueblo Cinco minutos después llega otro hombre con la misma intención Mudarse de su pueblo natal con su familia A instalarse allí y le lanza exactamente La misma pregunta al anciano a lo que el anciano le responde otra vez con la misma pregunta ¿Cómo es la gente de donde usted viene? Y él dijo, Nah, la gente de donde yo vengo es, una, es, es un asco La gente de donde vengo es, es pesimista, es terrible Pareciera tener un plan oculto para, para hacerte daño es, 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 es egocéntrica, no es nada generosa Son ambiciosos, son tramposos Y entonces lanza toda esa descripción negativa Y finalmente el anciano le dice Pues la gente de aquí, de este pueblo, es igualita a esa De donde usted viene El punto es demasiado obvio Es mi perspectiva finalmente la que me hace ver o comportarme de una manera en particular No vemos las cosas como son, sino como somos La forma en la que vemos las cosas habla más de ti Habla más de mí que de esas cosas Luego dijimos, mira, en esta serie pues Si, si, si tenemos que adoptar nuevas perspectivas Una perspectiva mejor, apropiada ¿Cuál deberíamos adoptar? Y dijimos, bueno, hemos decidido Hablar de cuál es la perspectiva de Dios respecto a ciertos asuntos, hablamos en principio de, del dinero y las posesiones Luego del tiempo y el propósito para vivir, luego la semana pasada escuchaste a Fanny que me alegra tanto que haya compartido ese mensaje Hablar de la experiencia del dolor, cómo, cuál es la perspectiva que tú y yo tenemos del dolor eh, Y hoy vamos a terminar con unas perspectivas generales acerca de la vida, pero nos preguntamos cómo ve Dios, cómo ve Dios un asunto en particular, por qué Porque si tú y yo logramos abrazar la forma en la que Dios ve algo Estaremos mucho más inclinados a hacer lo que Él nos pide hacer Déjame repetirte eso, si yo veo como Dios ve un asunto Estaré más inclinado a hacer lo que Él me pide hacer Porque funcionamos, eso funciona como con, con nuestros hijos quienes somos padres en ocasiones pensamos Un día lo vas a entender Cuando tú veas Como yo veo ese asunto A esa relación a ese amigo a esa novia Entonces Estarás más dispuesto A hacer lo que te estoy diciendo Por eso en la tercera semana Yo te compartía De una oración Que yo he hecho A lo largo de los últimos 20 años de mi vida Y es básicamente esta Dios ayúdame a ver Como tú ves Ayúdame a ver Como tú ves Ayúdame a ver Esa circunstancia Como tú la ves A esa persona Como tú la ves A esa persona Como tú la ves A esa persona Como tú la ves, tú la ves, tú la ves Porque si no Puedo tener malas actitudes, reaccionar mal, en fin Ayúdame a ver la vida, el mundo como tú lo ves Y hemos, te compartía yo eso con la intención de que lo abrazaras Y ser desafiados con esa oración Ahora, eso puede ser súper obvio para quienes se consideran seguidores de Jesús ¿Sí? No importa si eres, te consideras un seguidor de Jesús católico Desde el punto de vista católico o protestante Pero para quienes, ¿por qué? Porque decimos yo quiero hacer lo que Dios espera, quiere Pero primero necesitamos ver como Dios ve Ahora pero, ¿qué de los que no son seguidores de Jesús? Y si tú estás aquí y no te consideras un seguidor de Jesús Escúchame, este, es lugar, este lugar está pensado para ti Estamos súper contentos de que estés con nosotros Y esto es lo que quiero comentarte Si tú no eres un seguidor de Jesús Y me escuchas hablar de perspectivas y la perspectiva de Dios Ok, haz a un lado por un momento lo religioso Y seguramente coincidirás conmigo en lo siguiente Todos nosotros, independientemente de nuestro trasfondo religioso De nuestro sistema de valores y creencias Todos, necesitamos de tiempo en tiempo ser desafiados respecto a las perspectivas que tenemos de un asunto en la vida Todos, todos nosotros necesitamos ser desafiados Respecto a la perspectiva que tenemos de algo ¿Por qué? Porque cuando no somos desafiados Entonces nos perdemos de ver la perspectiva de otros Quizá nos está obstaculizando la manera en que vemos un asunto Estamos atorados y no crecemos Y nuestra perspectiva necesita ser desafiada Esa serie tiene esa intención Brindarte la oportunidad de cuestionar Algunas perspectivas que tienes acerca de la vida Y ciertos asuntos puntuales Y ver una nueva perspectiva Bien, hablando de ese tema Para cerrar esta serie De perspectivas de vida ¿Cómo veo la vida en general? Eh, eh, oh, hay un escritor del Nuevo Testamento Conocido con el nombre de Juan Juan, quien fue esa persona la más cercana a Jesucristo en términos de, de ese círculo íntimo que él llegó a tener eh, Juan el que es dibujado en la famosa pintura de la Santa Cena o la última cena Ahí recostándose del pecho de Jesús Juan eh, al mismo tiempo fue el último discípulo conocido que murió De los doce iniciales, eh, bueno de los el once primero, El primero fue, no lo, no lo contemos verdad, Judas pero de esos, de esos discípulos El último en morir Fue Juan Juan fue a, al destierro en una isla griega y, y ya en su vejez Juan se propuso escribir algunas cartas Escribió tres particularmente Y hoy quiero eh, eh, resaltar un fragmento De una de sus cartas De la primera carta En donde habla precisamente De la perspectiva que hay Alrededor de nosotros Respecto a cómo vivir Y el contraste de la perspectiva divina de ese mismo asunto Ahora, antes de leer ese fragmento Juntos Yo quiero decirte que eh, cuando, tú es, cuando, cuando tú escuchas Que un hombre de 80 En sus 80 eh, Ya con más de 80 años Se dispone a compartir algo que ha enseñado O ha aprendido, perdón A compartir contigo, con un grupo algo que es, es digno de escuchar Vamos, la... la experiencia de vida es sumamente amplia y por lo tanto seguramente tendrá algo que será útil para ti y para mí ese fue Juan pero no solamente es que sencillamente vivió más de 80 años sino que atravesó experiencias muy, muy, muy dramáticas voy a mencionarte algunas de ellas solamente por ejemplo la traición y la muerte de su líder él experimentó cómo fue traicionado Jesús y cómo fue asesinado y luego entonces la dispersión del movimiento que había, se había conformado Y aglutinado alrededor de ese líder, extraordinario Y eso le dio perspectiva, cómo respondieron unos, cómo respondieron otros él, él pudo experimentar en carne propia, no porque lo leyó en un libro No porque nadie se lo contó, en carne propia ¿Qué, qué ocurre cuando, cuando el líder es atacado y eventualmente la gente entonces Que lo sigue termina siendo afectada? Pero no solo eso, sino que eso dio pie a una persecución Una persecución doble del imperio romano por una parte Que era un imperio ampliamente conocido por su crueldad Pero al mismo tiempo de su propia raza, de su propio linaje De la, de, de, de la nación judía, de los líderes religiosos que, se vieron, que vieron su poder y su influencia amenazada Por ese movimiento que apenas nacía llamado cristianismo Y él fue perseguido, por eso te decía, se exilió en una isla llamada Patmos, ahí en la región de Grecia Pero todo eso le hizo presenciar un montón de asesinatos, un montón de torturas Y finalmente un evento extraordinariamente relevante para la fe cristiana Y es algo que ocurrió en el año 70 después de Jesucristo Y me refiero a la destrucción del Templo de Jerusalén Y mira por qué eso fue demasiado importante, porque se destruyó el ícono, el centro de adoración de todo, de todo el país. Eh, eh, imagina con, conmigo un, un, no importa si no es religioso, pero un monumento histórico extraordinariamente significativo para nuestro país. Y que un ejército extranjero repentinamente lo destruya. ¿Cómo la identidad de toda la nación se vería afectada? ¿Cómo responderían las masas? ¿Cómo responderían las autoridades? Eso lo presenció Juan y todo eso lo llevó a tener y desarrollar una perspectiva específica de la vida Era un tipo lleno de sabiduría y de agudeza y, y de esa forma escribía De esa forma escribía, era un tipo que no le daba vueltas a nada, era un tipo que iba por el centro Era un, un hombre que, que llegaba a concluir evidentemente no me queda mucho tiempo Así que yo no puedo estar perdiendo y dando vueltas a un tema Empecé a decirlo ya, no quería hacer eso con la intención solo de escupir la verdad en la cara de otros Pero más bien quería y su motivación era ayudar, ayudarles a que vivieran mejor, a que estuvieran mejor, a que estuvieran bien este, Esta carta en particular la escribió a un grupo de personas y lo puedes notar en el capítulo 1, vamos a leer un pedacito del capítulo 2 Pero en el primer capítulo notas que lo escribe un grupo de personas que está firme en su fe, son son creyentes, son personas que han depositado su fe en Jesucristo Son seguidores de Jesús y están esforzándose para vivir bien Pero en medio de esa experiencia él, él incluso no le está escribiendo a gente que tiene una vida desordenada Están viviendo bien Pero Él dice hay demasiado peligro y no puedo perder la oportunidad Para desafiarles a tomar en cuenta La manera en que el mundo va a invitarles a vivir y en contraposición la forma en que Dios ve, ve la manera de vivir Así que en el capítulo 2 eso es lo que dice y escribió el apóstol Juan No amen a este mundo ni las cosas que ofrece o que les ofrece Y Déjeme aprovechar y resalté tres palabras aquí que quiero eh, aprovechar y, y, y hacer énfasis En lo siguiente con la palabra mundo se refiere al sistema en el que vivimos, vamos tú y yo estamos metidos en un sistema, diariamente las cosas ocurren de una forma, nos vemos influenciados por medios, por un montón de canales, eh, 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 priorizamos, decidimos, vivimos, nos relacionamos mucho en buena parte debido a el sistema en el que tú y yo estamos, lo mismo ocurría en el siglo I hay un sistema alrededor de nosotros Él está escribiendo a esos electores, Y es extraordinario que es, es tan relevante Casi dos mil años después Hay un sistema, una manera en que opera el mundo Y nadie está exento a esa manera Todos estamos inmersos Todos somos influenciados Todos, tú, no, 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 no más que yo Yo no menos que tú Todos, todos nosotros Eso fue cierto en el siglo I Y es cierto en el siglo XXI Y ese, el mundo, ese sistema tiene una oferta Tiene una oferta amplia, diversa, súper atractiva Súper atractiva, que va a hacernos engancharnos Sin darnos cuenta, te va a hacer amar esa oferta El sistema en el que te mueves tiene una oferta Una oferta variadísima, atractiva que en la, Con la que te vas a aprender y, y mira, hago un comentario solamente de esa palabra, amar los psicólogos dicen que la experiencia del enamoramiento produce básicamente un efecto en un individuo Y es que se nubla el juicio Yo no sé si eso te ha pasado a ti, pero ¿cuántas veces te has enamorado en tu vida? Pero, pero yo, yo recuerdo, por ejemplo, eh, recientemente el, eh, escuché la historia de un muy buen amigo mío que, Cuyo juicio se nubló y él me contaba qué fue lo que ocurrió Cuando estaba comprometido en matrimonio con su actual esposa, la única que ha tenido después de varios años él entonces eh, eh, ella perdón se tituló Se tituló y en medio de la celebración decidieron ir a cenar A un restaurante muy caro de la ciudad donde vivían y a esa cena asistió él como su prometido Pero asistieron sus padres, el hermano de ella Una que otra, otro familiar cercano Y uno que otro amigo cercano En total en esa mesa había más o menos Unas 20 personas sentadas Y después de celebrar y comer Riquísimo verdad, gran restaurante Gran ambiente, gran momento, celebración Llega el, 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 el preciso instante En el que el, el mesero trae la cuenta Y entonces él saca su cartera verdad, Y dice yo pago la cuenta entonces los padres de ella responden, no, ¿cómo se te ocurre? Pagamos nosotros. Y empieza ese juego, ¿verdad? Yo pago, tú pagas, yo pago, tú pagas. Algunas veces tú y yo hemos estado en esa posición, ¿verdad? Y estamos esperando que el otro diga, yo pago. Ay, bueno, gracias. Bueno, pero mi amigo no estaba en ese plan. Mi amigo estaba queriendo pagar, en serio, por aquella cena. Pero él me cuenta eso. Y al final de cuentas entre va y ven, va y ven, va y ven, la familia. O sea, los padres de ella pagaron la mitad y él la mitad. Pero él me dice, tenía nublado el juicio, Alejandro. Hoy todavía sigo pagando esa deuda Porque tuve que poner la tarjeta de crédito De esa cena Eso es lo que ocurre cuando tú y yo amamos Algo Juan está diciendo Y mira tú, vuelvo a decirte Tú y yo hemos vivido esa experiencia de enamoramiento Yo recuerdo que yo vivía a kilómetro y medio De la casa de mi novia Mi esposa Eliana En el, en el tiempo en que éramos novios y yo no tenía carro, yo caminaba diariamente Dos y tres veces esa distancia Mira, pero fresco como una lechuga me, me, me llegaron a asaltar en alguna ocasión Que me regresé a mi casa muy tarde en la noche ¿Y qué piensas? Una persona en su sano juicio, sin el juicio nublado Dice, yo no camino más eso Pero al día siguiente yo seguí caminando eso ¿Por qué? Porque el enamoramiento nubla el juicio Lo que Juan está diciendo A ver, a ver, a ver Vivimos en un sistema que tiene una oferta enorme Súper variada y atractiva Que te va a nublar el juicio es un hecho. Va a afectar la manera en que vives. Y entonces luego Juan continúa dando la explicación del por qué. ¿Por qué eso es así? Porque cuando amas, cuando se te nubla el juicio y entonces atrapas, muerdas el anzuelo y vives según lo que el sistema plantea, entonces no tienes el amor del Padre en ustedes. Es decir... No hay cabida para dos perspectivas de un mismo asunto al mismo tiempo. Déjame repetirte eso. Hablando de perspectiva para vivir, el mundo, el sistema en el que nos movemos ofrece una variedad de oferta atractiva y te hace morder ese anzuelo y por lo tanto tener una perspectiva de la vida como el, el sistema lo plantea. No es posible, está diciendo Juan Tener esa perspectiva de un asunto en particular Y al mismo tiempo tener la perspectiva de Dios De ese mismo asunto en particular No es posible Puedes tener una perspectiva en un momento Y otra perspectiva en otro momento Pero no puedes tener dos perspectivas diferentes De un mismo asunto en un mismo momento Dicho de otra manera, Juan está diciendo Amigos, cuando hacemos eso Dejamos sin lugar a Dios porque cuando se te nubla el juicio, cuando te vives la experiencia del enamoramiento No hay nada que venga a robarle eso que ocupa la supremacía en tu vida Dicho de otra manera lo que Juan está diciendo es esto Ver al mundo como el mundo te invita a verlo Jamás te permitirá verlo como Dios lo ve Ver al mundo como el mundo te invita a verlo Ver las relaciones como el mundo te invita a verlo pero el placer como el mundo te invita a verlo, ver las posesiones como el mundo te invita a verlo, jamás te permite ver al mundo como Dios lo ve, porque no se pueden tener dos perspectivas de un mismo asunto al mismo tiempo. Y luego Juan hace algo magistral, honestamente es un resumen magistral, magistral y atrevido, él dice la perspectiva que el mundo tiene acerca de la vida, tú puedes encontrar un montón de Oferta que el mundo hace Pero la oferta se reduce a estas tres Grandes categorías y entonces Lanza las categorías, Léelo conmigo Pues el mundo solo ofrece, número uno Un intenso deseo por el placer físico Número dos, un deseo insaciable Por todo lo que vemos Y número tres, el orgullo De nuestros logros y posesiones Te lo voy a poner en una lista Para que lo veas con más claridad Es, es, es increíble Y para los curiosos intelectuales Quizá vas a salir de aquí pensando Ok, debe haber más que ofrezca el mundo Algo que caiga en otra categoría diferente Bueno, te lo dejo de tarea Juan dice Todo lo que tú pienses Que este sistema ofrece Cae en una de estas tres categorías El intenso deseo por el placer físico El deseo insaciable por todo lo que vemos O el orgullo por nuestros logros y posesiones <risas> Y la cosa es que cuando mordemos ese anzuelo, no lo hacemos conscientemente, es decir, no es que un día tú te levantas, te despiertas en la mañana, te levantas y dices, ok, yo hoy voy a perseguir todo el placer físico sin límites que pueda y voy a vivir con orgullo. Cuando me encuentre alguien, voy a hablarle de mis logros, de mis posesiones y se lo voy a restregar en la cara. No hacemos eso de manera consciente. Lo que ocurre más bien es un proceso sutil, progresivo, en el que mordemos, vuelvo a decirte, algunas de estas tres invitaciones o las de entre todas que caen en esas tres categorías Y lo hacemos sutilmente Sin darnos cuenta Muchos de nosotros Hemos terminado viviendo Básicamente impulsados por esas tres cosas Ahora, quiero Repasar cada una Y poner énfasis en una palabra En cada una De esas tres ofertas Que el sistema en el que tú y yo vivimos nos hace para vivir viendo así La primera es intenso deseo por el placer físico El énfasis está en la palabra intenso ¿Por qué? Porque todos nosotros fuimos diseñados Configurados para experimentar Y buscar en cierta medida placer físico Nada de, no hay nada de malo en ello No hay nada de malo en que tú Cada día te levantes en la mañana Te pongas frente al espejo Y quieras ver el reflejo De algo que te agrade en el espejo Es decir, quien en su sano juicio Se levanta y dice Quiero que se me terminen de caer Los tres pelos que tengo para que Me vea peor Quiero enfermarme Porque el placer físico tiene que ver Con todo lo, to, todos esos ejemplos que voy a mencionarte Quiero enfermarme Quiero, quiero vivir una vida Tú sabes, con achaques yo, yo, yo quiero verme flácido Quiero, quiero, quiero estar obeso quiero, 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 quiero padecer de diabetes es decir, Nadie hace eso Todos queremos experimentar Placer físico, placer sexual Fuimos diseñados para eso El asunto mencionado El gran asunto mencionado por Juan El meollo se encuentra En esta palabra intenso Eso es la búsqueda Del placer físico Sin límites Dicho de otra manera sin límites ¿Cuándo nos metemos en broncas? Cuando buscamos placer físico Sin límites El énfasis en la segunda declaración es Deseo insaciable Por todo lo que vemos Y eso básicamente está hablando de ambición La ambición sabías que es un apetito Y los apetitos no se sacian Tus apetitos no se sacian Los míos no se sacian Hoy desayunaste o almorzaste en la mañana Pero eso no va a llevarte a dejar de comer Por el resto del mes, no es cierto Pero lo mismo pasa con cada apetito Y cuando hablo de apetitos Hablo de esto que está delante de nuestros ojos La codicia de aquello que no tenemos Y no hemos alcanzado Déjame darte unos ejemplos La insaciabilidad de la que habla Juan Es esa que tú sientes cuando vas Suponte a una tienda Y vas por descuido a un mall de la ciudad y hace cinco días, una semana Te compraste unos zapatos Mujeres que están aquí Y pasaste y viste otros De otro color Un color que nunca habías visto Y entonces te invade Un profundo deseo insaciable de tenerlo ¿Por qué? No porque no tienes zapatos Es porque están allí Y no son tuyos Es lo que tú sientes, hombres que están aquí Después de comprar el auto que compraste Dos o tres meses después La ensambladora La marca que compraste Se le ocurre la maravillosa idea De sacar el mismo modelo que tú tienes Pero con una línea nueva exterior Con un equipamiento diferente Y tú piensas Tengo que tenerlo ¿Por qué? Porque tu auto no sirva, no para nada es porque está allá afuera y tú no lo tienes Y podemos seguir enumerando Vamos, tú, tú y yo conocemos esa sensación Eso se llama ambición Y la ambición es un apetito y no se sacia Y cuando le damos rienda suelta Esa es la oferta, es la oferta es la oferta, es la oferta que hace el sistema en el que tú y yo vivimos Está diseñado para que tú y yo Vivamos insaciables Insaciables Para que nunca experimentes satisfacción Y siempre sientas Que te falta algo Estás feliz con la casa que compraste Te tomó años de ahorro, de esfuerzo De compromiso y disciplina La compras y experimentas gran satisfacción Hasta que visitas la de tu compadre Y el desgraciado tiene una mejor que la tuya ¿Sí o no? Es, 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 el mundo está diseñado para que vivas Vuelvo a decirte insaciablemente Buscando lo que está por delante O delante de tus ojos Y delante de los míos la palabra clave, vuelvo a decirte, es insaciable Porque todos queremos prosperar, todos Y es parte de nuestra configuración natural Pero la insaciabilidad es el gran asunto del que habla Juan Finalmente dice orgullo Y el énfasis está en esa palabra orgullo, orgullo en cualquiera de sus formas Orgullo, ¿sabes qué es orgullo? Orgullo o el orgullo nace cuando empieza ese juego macabro de la comparación Miras a un lado y ves a alguien que tiene menos que tú y dice Secretamente Miras a, a un, a, al otro lado Y ves que a alguien le fue mal yes. Secretamente Orgullo y, y, y mira, me encanta lo que dice C.S. Luis. Eh, eh, es, es, es increíble lo que escribió C.S. Luis respecto al orgullo Así, Recientemente lo, lo, lo leía y, y él dice ¿Sabes cuál es una, una Señal de que vivimos Con posturas orgullosas? La negación el hecho de que si tú te pareces un poco a mí Tú lees eso que escribió Juan y tú dices Bueno, yo no soy orgulloso Si es Luis dice, dice esto Si estás negando Probablemente estás viviendo con orgullo Porque todos en mayor medida tenemos un nivel de orgullo No está nada de malo celebrar las cosas que tienes y has logrado Pero de lo que habla Juan es Esa postura de restregarle en sentido figurado a los demás Lo que tú eres, has alcanzado o tienes O de celebrar Lo que otro no ha alcanzado, no tiene El gran asunto En el fondo de esto es, es, es increíble, lo que hizo Juan fue magistral En esas tres grandes categorías En las que Juan se atreve a resumir Toda la oferta, toda la oferta Del sistema en el que tú y yo Vivimos dos mil años después casi Creo que sigue aplicándose y Él dice el gran asunto del intenso deseo por el placer físico, del deseo insaciable por todo lo que ves y del orgullo por lo que tienes o has logrado, el gran asunto en el fondo, la raíz que está detrás de todo esto es esto, es una palabra y es un pronombre personal en primera persona y es yo, que tu vida y mi vida giran alrededor del yo, que tú eres lo más importante de tu vida, que yo soy lo más importante de mi vida Y cuando el centro, el trono está ocupado de tu vida por ti mismo Eso te lleva in invariablemente a perseguir esto Y el final siempre, siempre, siempre es negativo Porque entre otras cosas vives como en esa fábula de, de un burro persiguiendo una zanahoria Nunca tendrás suficiente Suficiente placer físico Suficiente Logros o, o posesiones acumuladas O suficientes cosas Suficientes cosas alcanzadas Y es súper sutil, eso es tan sutil Que llegamos a, a pensar Vamos Esto es normal Alejandro Es, 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 es que el mundo funciona así, todo el mundo Exactamente, pero no Vamos tú recuerdas aquel dicho de nuestras madres y abuelas ¿Verdad? No porque todo el mundo se aviente por un Abismo tú te vas a aventar también Sí, la inmensa mayoría vive así Pero es, es el punto de Juan Es no quiere decir que porque la inmensa Mayoría ha mordido el anzuelo eso, es, eso sea lo mejor para tu vida Porque vendría necesariamente La pregunta ¿De a dónde nos lleva esto? ¿A dónde te lleva esto? ¿A dónde me lleva a mí? Te voy a poner un ejemplo Solteros que están aquí Generalmente no hago eso Levanta la mano a los solteros A ver solteros Solteros algunos están como, ok, cásense ya solteros, cásense ya, siento lástima por ustedes, no, no, no es cierto Pero mira, solteros que están aquí, hombres, mujeres, imagínate que yo te digo, tengo un prospecto para ti Chica, tengo un prospecto para ti, es un prospectazo, hombres que están aquí solteros, tengo una prospecto para ti Y tú dices con algo de escepticismo, de veras, a ver hábleme de él o de ella Entonces yo te empiezo a describir a esa persona y te la describo de esta manera, es una persona, escúchame que saludable, que ama cuidarse, eh, eh, que te ha, te ha visto y quiere, quiere una relación contigo a largo plazo De hecho quiere, está pensando incluso en casarse contigo y tú dices órale Y te prometo que va a, vas a experimentar placer físico con él o ella ¿Por qué? Porque eso es lo que procura en su vida Ella va a brindarte Y a recibir de ti todo el placer físico posible Hasta que se encuentre alguien más Que le dé más placer que tú ¿Te gusta ese prospecto? Es decir, va a estar en el altar Pensando, mientras declara aquellas, Aquellos votos, promesas matrimoniales Yo prometo, ¿verdad? Martín en riqueza enriquece, pobreza, salud, enfermedad Hasta que la muerte no se pare, no Hasta que la muerte no se pare, no Hasta que encuentre a alguien que me genere más placer que tú por otra parte, la otra característica que tiene esa persona es Chicos que están aquí, imagina que yo te digo Es una, es una mujer que va, que es ambiciosa, quiere lograr Y eso está bien, quiere lograr grandes cosas Crecer, progresar, ¿verdad? Prosperar, pero, pero a costa de lo que sea Se va a endeudar y te va a endeudar a ti Va a perjudicar a otros con tal de, de alcanzar Lo que está queriendo alcanzar Va a mentir, va a hacer tranzas Va a hacer lo que sea, va a hacer daño a la gente que está a su alrededor Si fuera necesario, con tal de alcanzar Lo que está delante de sus ojos, ¿por qué? Porque su ambición es insaciable Y finalmente si, Como si fuera poco Tendrías que escuchar Hablar a esa persona Mira es una chulada Cuando habla Solamente habla de él o ella De sus logros De lo que ha alcanzado De lo buena que es De lo increíble que es Y de lo mejor que es que tú Y de lo mejor que es que, es que todos ¿Te gusta ese prospecto? ¿Esa prospecto? Evidentemente no Padres Tú no quieres ese prospecto para tu hija Yo no lo quiero para mi hija Yo lo quiero para las hijas de otros Pero para la mía no Y seguro coincidirás conmigo El punto es Nadie presume Nadie en su sano juicio presume De que es la persona más hedonista del mundo La más ambiciosa del mundo Y la más orgullosa del mundo ¿A dónde nos lleva ese estilo de vida? Que plantea el sistema Que Tú al que tú y yo estamos expuestos diariamente Mira saca un momento, saca un momento de, 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 del cuadro lo religioso Porque sé que estás en una iglesia y es normal que pienses Bueno es lógico que hablen de eso en una iglesia Pero saca un momento del cuadro, del cuadro lo religioso, el argumento religioso Y piensa a dónde te puede llevar el hedonismo, el orgullo y la ambición y, y mira yo sé que ahora mismo puede estar sonando Como, como este, este mensaje como, como, como en un tono de regaño De ninguna manera no quiero regañarte Quiero sencillamente crear conciencia De que tú y yo estamos metidos Como decía el apóstol Juan Hace casi dos mil años Estamos metidos en un sistema Que lo único que ofrece Son esas tres cosas Y que estas tres cosas no nos llevan a nada A largo plazo no nos llevan a nada Regresa conmigo al texto Vamos a repasar qué sigue diciendo Juan Quedamos en Intenso deseo por placer físico, insaciable deseo por todo lo que ven, orgullo de las posesiones y cosas o, o, o logros. Y dice luego Juan, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Esta no es la perspectiva de Dios acerca de la vida. Y este mundo, dice él, se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Se acaba. En otras palabras, ¿a dónde nos lleva? A ningún lugar, a ningún lugar, a ningún lugar que pueda brindarte satisfacción a largo plazo. Es temporal, es insaciable y vives sintiéndote cada vez más vacío o vacía y con necesidad de continuar llenando ese vacío. Lo que me lleva a hacer un paréntesis aquí y hablarte de, de alguien cuya vida considero fascinante, vivió al final ese, del siglo 19 eh, Fue un hombre llamado Oscar Wilde Nació en Inglaterra eh, Bueno en el Reino Unido eh, Específicamente en Irlanda cuando aún era el Reino Unido Y, y Oscar Wilde No sé si has, has, has eh, leído Sabes algo de él Fue el famoso escritor De aquella película o de aquella novela Pero una película que De, de reedición reciente El retrato de Dorian Gray eh, Y, y fue, fue un gran dramaturgo, un artista extraordinario pero al mismo tiempo súper escandaloso Para la época eh, murió en el año 1900 y para la época él eh, era, era considerado una persona pues Era un polo de atracción para noticias pero particularmente para noticias escandalosas Básicamente su filosofía de vida eh, fue el hedonismo y, 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 y el esteticismo, es decir, toda la estética al exterior Él decía, por ejemplo, del arte, siendo un artista, el arte es amoral Y por lo tanto, como yo soy un representante del arte, la moralidad no se aplica a mí Y tenía un desastre de vida por eso entonces Fue conocido como por, por, por una persona desenfrenada sexualmente o, eh, No solo heterosexual, bisexual, de hecho, al final de su vida Murió sumamente joven a los 46 años Pero al final de su vida, los últimos dos años de su vida los pasó, en, los pasó en prisión, ¿por qué? Porque fue juzgado y sentenciado a prisión Por sostener una relación homosexual con un hombre Y el padre de ese hombre es quien lo mete en el bote Todo eso para decirte Oscar Wilde Personificó la búsqueda de placer sin límites Placer físico sin límites la búsqueda o el deseo insaciable de todo lo que veía Y el orgullo de todo lo que había logrado Cambió honestamente la manera de concebir el arte en Europa y, y buena parte en Estados Unidos Porque se echó una gira por, el, por Norteamérica Y estando en la cárcel, estando en la cárcel Es increíble esto porque seguramente tú, tanto como yo Conocemos personas que la única manera en que reaccionen Y cambien o se replanteen la, la forma en que están viviendo Es cuando tocan fondo Y eso le pasó a Wilde cuando estuvo en la cárcel, tuvo entonces, narra él en un famosísimo poema suyo que se llama Balada en la cárcel de Reading, porque esa era la cárcel, así era el nombre de la cárcel En ese poema narra el encuentro que tuvo con Jesucristo Y cómo es que luego de vivir una vida desordenada, hedonista, orgullosa, ambiciosa Sin límites en la búsqueda del placer, entonces él toca fondo Impulsado por las consecuencias De sus propias decisiones Y estilo de vida Y estando allí vuelvo a decirte Escribe este poema Y luego un hombre Que fue su, uno de sus biógrafos Escribe una conversación Que sostuvo con Oscar Wilde Mientras estaba en la cárcel Léela conmigo es, 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 Creo que encaja como anillo al dedo En esta conversación Wilde le dice a este hombre De apellido Harris ¿Ha comprendido usted Bien, ¿qué cosa tan admirable es la piedad? Ahora déjame decirte que es piedad, básicamente, devoción a Dios. Él dice, ¿ha comprendido qué cosa tan admirable es la devoción a Dios? Está preso. Por mi parte, doy gracias a Dios todas las noches. Sí, de rodillas doy gracias a Dios por haberme la hecho conocer. Yo entré a la prisión con un corazón de piedra, lleno de orgullo, de altivez, y pensando tan solo en mi placer. Búsqueda insaciable Pero ahora mi corazón se ha roto Es lo que te decía Tú y yo conocemos gente Cuyos corazones necesariamente Se tienen que romper Antes de reaccionar a abrirlo Y abrir los ojos A una perspectiva diferente Respecto a la manera en que están viviendo Pero ahora mi corazón se ha roto Dice Él Y la piedad finalmente ha entrado en Él Ya sé que la cosa más grande y, la, y más hermosa del mundo es la piedad, la devoción a Dios. Y he aquí por qué no puedo guardar rencor a, quien me, a quienes me condenaron, ni a nadie, pues sin ellos no habría conocido todo esto. Lo que Wile está honestamente confirmando es lo que escribió Juan, 1900 años antes de que Wilde viviera. Este mundo ofrece estas tres maneras de vivir y todo cae en esas tres categorías. Intenso deseo por el placer físico, deseo insaciable de lo que está delante de nuestros ojos y orgullo por lo que tenemos y hemos logrado. Pero Juan dice, amigos, este mundo se acaba, es temporal, junto con todo lo que la gente tanto desea. En cambio, el que hace... Lo que a Dios le agrada Vivirá para siempre Lo que Juan finalmente plantea En este fragmento de su carta Es, es yo no sé qué están familiarizados Estás con ese término, pero es una dicotomía Si vas para allá Vas a terminar Y terminar mal, si vas para acá Vas a permanecer y permanecer bien Este mundo se acaba Pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Y, y, y lo que me lleva a, a, a que repasemos para terminar, ¿cuál es el planteamiento divino? ¿Cómo deberíamos vivir entonces para no morder estas, esos tres anzuelos Que diariamente, con, el, con los que diariamente somos bombardeados? Intenso deseo por placer físico, deseo insaciable de lo que nuestros ojos ven Eso es codicia y orgullo por lo que tenemos y hemos logrado ¿Cuál es la receta, la perspectiva? Si esa es la perspectiva del mundo ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Para tener una vida que permanezca Aquí está, voy a plantártelo una A modo de gráfica y resumen Ante el intenso deseo Por el placer físico Dominio propio es la perspectiva divina Y déjame aterrizar eso Con una pregunta muy práctica Para hacernos ¿Desde cuándo? ¿Qué es dominio propio? ¿Desde cuándo tú y yo No decimos no Aunque queremos decir sí? Eso es dominio propio en el dominio propio se implícita la autodisciplina ¿Desde cuándo? Desde hace una semana Desde hace un mes Desde hace un año Desde hace cinco No recuerdo Desde cuándo O cuándo fue la última vez Que dije no Aunque quería decir sí ¿Por qué? Porque le he dado rienda suelta A mi deseo Por placer ¿Desde cuándo no digo no Aunque quiero decir sí? Segundo Contra el deseo insaciable Por todo lo que vemos Eso es ambición La generosidad La pregunta aterrizada, práctica para ti, para mí es... ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo tuvimos un fuerte deseo de perseguir, comprar, adquirir algo, obtener algo? Pero en vez de darle rienda suelta a ese deseo insaciable, por cierto, apetito, entonces nos propusimos dar de lo que teníamos. En vez de terminar con la sensación de lo quiero, 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 lo quiero. Lo quiero doy algo que tengo. Ese es el remedio para una perspectiva De ambición en la vida La generosidad Y finalmente Ante el orgullo de nuestros logros Y posesiones o por nuestros logros Y posesiones, humildad La pregunta a responder aquí es ¿Cuándo fue la última vez que yo Genuinamente reconocí Los logros de otros Aplaudí Lo que otro obtuvo En vez de en lucharme, en broncarme internamente porque yo no he alcanzado aquello o, o tener ese celo o esa envidia por aquello que otro tiene o ha logrado Y yo no o restregarle a otro lo que he logrado y tengo Humildad ante el intenso deseo por placer físico dominio propio, ante el, el deseo insaciable Por todo lo que vemos generosidad Y ante el orgullo por nuestros logros Y posesiones humildad yo, yo, quiero, yo quiero que te preguntes eso ¿Quién puede cuestionar una vida así? Vamos, este es el prospecto que tú quieres Para tu hija, este es el pros la prospecto Que tú quieres para tu hijo, este es el esposo Que tú quieres, esta es la esposa Que quieres, esos son los hijos que quieres Estos son los trabajadores que tú quieres esos son los jefes que tú quieres Estos son los gobernantes que queremos Eso es lo que tenemos frente a nosotros como desafío Para contrarrestar esto con lo que somos bombardeados diariamente Vuelvo a decirte, nada que ver con religión ¿Notas algún elemento religioso en eso? Dominio propio, generosidad y humildad Esto es lo que hace que una vida perdure Yo quiero que hagas un ejercicio de futuro Quiero que te imagines tu vida en 15 o 20 años, o 30 años, viviendo así, o viviendo así. Imagina cómo se verá tu vida, cómo se verán tus hijos, cómo se verán tus nietos, cómo se verán tus finanzas, cómo se verán tus relaciones, cómo se verán mis decisiones, viviendo así o así. Con eso en mente yo quiero orar y de esa manera terminar esta tarde. Señor, te damos... Muchísimas gracias es, es extraordinario Señor El hecho de que un texto tan antiguo haya, haya Haya sido preservado Señor Y que sea tan relevante para nosotros Eso que escribió Juan Señor Ayúdanos a entender Dios mío Que el mundo, el sistema en el que vivimos Ofrece, es básica Lo que ofrece básicamente es Un intenso deseo por placer físico sin límites Un insaciable deseo Por alcanzar todo lo que vemos y y el orgullo por lo que hemos logrado y tenemos. Dios, ayúdanos y danos el valor, el coraje, la determinación de vivir con dominio propio ante el intenso deseo de placer físico, con generosidad ante la ambición de tener todo lo que deseamos y con humildad ante nuestra postura orgullosa. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida in saltillo Si deseas escuchar estos mensajes en vivo,